0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, какое действие руководителя гарантированно приводит к развалу команды и бунту на корабле. Сегодня я разговаривала с клиентом, который начал прохождение второго уровня тренинга «Второе дыхание руководителя». Данный уровень посвящен навыкам работы с группой людей, в то время как первый уровень посвящен навыкам работы с отдельным сотрудником. Так вот, этот клиент рассказал мне, что он три года безуспешно пытался вытащить свою команду из болота инертности. Он так и сказал: Безуспешно три года он пытался вытащить команду из болота инертности. У него не получалось. И вот теперь, после первого занятия, он понял, что те действия, которые он делал, никогда бы не привели его к нужному результату. Все, что он пытался делать с командой, наоборот, погружало ее еще большую топь засасывало так, что уже и трактором не вытащить. А теперь он благодарит Бога за то, что нашел ту программу, и теперь у него появилась схема влияния на группу. Согласитесь, дорогого стоит, когда человек три года безуспешно пытался решить проблему, терял на этой неуспешности деньги, время, силы, мотивацию, а решение было в шаговой практической доступности. Ладно, хорошо, что он его нашел. Давайте посмотрим на самое главное неуспешное действие в общении с группами. Вдруг вы тоже так делаете? Это действие заключается в том, что руководитель пытается воздействовать на всю группу одновременно. Но управление группой имеет определенную специфику. Здесь действует закон управления массами. Если вы хотите добиться изменений в большом количестве людей, вы должны понимать, что вы не можете этого сделать, воздействуя на всю группу одновременно. К сожалению, масса инертны. То есть они хотят сохранять то состояние, в котором находятся. Это может быть состояние покоя. Но обычное состояние – движение немного вниз. Реальность такова, что в современном обществе, а значит и в любых коллективах, в какой-то степени проблемность и негатив преобладают. В большинстве своем люди не стремятся делать больше, не испытывают огромного желания прилагать больше усилий, но наоборот ищут пути, как сделать меньше. Как прилагать меньше усилий? Как при помощи трюков, фишек, хитроумных штук уменьшить количество прилагаемых усилий для того, чтобы получить результат? Это ярко можно продемонстрировать на работе продавца. Довольно часто можно увидеть, что продавцы не хотят тратить время и усилия на то, чтобы досконально изучить свой товар. Не хотят интересоваться тем, как он работает. Не хотят упражняться в том, как интересно и захватывающе рассказывать о нем. Не хотят выполнять большое количество упражнений. Системно, регулярно, понемногу, но каждый день тренироваться в применении правильных навыков. А потом потратить время на 5-10 звонков клиентам с целью просветить их. Делая при этом крайне важное, но, как каждый продавца не сразу приносящую деньги, работу. Все это требует приложения усилий, большого количества действий, нахождения в высоком эмоциональном состоянии и, самое главное, любви к своей работе. В основе этого лежит любовь к работе как таковой, ибо лучший способ справиться с большим количеством работы, я бы даже сказала единственный способ, это полюбить ее. И это не голая философия и не бред от уровня от жизни человека, это самое практичное наблюдение и высказывания, которое основано исключительно на фактах. Джек Уэлч, легенда американского бизнеса, человек, 20 лет возглавлявший General Electric, писал «Работа исполнительного директора – просто безумие. Как ее описать? Сразу вспоминается столько всего. Бурные эмоции, удовольствие, возмущение, страсть, постоянное движение, обмен мнениями, встречи до поздней ночи, прекрасные друзья, хорошее вино, праздники, отличные поля для гольфа, важное решение в большом бизнесе, Кризисы и давление, множество попыток, блестящие удачи, восторг от победы, боль поражения лучше не бывает. И дело не столько в огромной зарплате, сколько в удовольствии от работы. Но вернемся к вашей компании. Если вы хотите, чтобы все люди в компании начали делать больше, больше производить, больше общаться с клиентами, больше решать поставленных вами задач, то очевидно, что вам нужны изменения к лучшему. А в массе, то есть со всеми людьми сразу, это сделать невозможно. Если вы попытаетесь изменить всю компанию сразу, вы получите эмоциональную реакцию, недовольство и общее расстройство группы, которая пагубно влияет на всю компанию. Идея в том, что негативные реакции, негативные эмоции в теперешнем обществе распространяются намного быстрее, чем энтузиазм, творчество или вдохновение. Я говорю вам это для того, чтобы вы понимали, когда вы попытаетесь заставить в кавычках быстрее действовать всю группу, то негативные эмоции, порождаемые нежелающими работать и предлагать усилия сотрудниками, и подхваченные зрителями, то есть теми сотрудниками, что просто реагируют на то, чего больше, что наиболее популярно, могут повлиять на тех ваших сотрудников, которые являются продуктивными, компетентными и гениальными людьми в потенциале. Необходимые условия, какие-то обстоятельства, что то влияние для того, чтобы они стали игроками в вашу игру, то есть продуктивными, богатыми, инициативными, активными, неостановимыми, лояльными к вашей компании, способными решать любую поставленную задачу, желающими решать эту задачу и решающими эту задачу на самом деле. И вот тут самое главное – заражающими этим всю остальную команду. Зрителей можно заразить всеми перечисленными вышекачествами. Это и есть искусство и наука управления группой. Итак, не пытайтесь влиять на всю группу, вас захлестнет негатив. Он же захлестнет игроков, как людей, способных делать много. Но при попытке влиять на всю группу, игроки начнут работать против вас, например, саботировать изменения и даже активно выступать против них. Единственный способ – сделать еще более сильными игроков. Напомню, что игрок – это человек, способный много двигаться, способный иметь много проблем, желающий работать и не потерявший способность получать удовольствие от большого количества действий и приложений усилий. Эти люди гарантированно есть в вашей компании. Никогда никого не заставляйте. Не вызывайте революции своими действиями. Не навязывайте изменений. Иначе вы получите молчаливые бунты, саботаж, которые будут возглавлять игроки, а вам будет казаться, что они жертвы, сотрудники, приносящие проблемы. Создавайте желание. Первое. Действовать и решать задачи у одного человека. Второе. Действовать и решать задачи у всей компании. Третье обучаться и повышать компетентность. Кстати, все навыки для этого отрабатываются в трех уровнях программы «Второе дыхание руководителя» – выход из ловушки, прививка от бедности, компетентность. И всегда напоминайте людям о замысле ваших действий. А если сказать больше, то о том, почему и зачем вы делаете какие-то действия. Не говорите сотрудникам, особенно игрокам, что вы ставите им большие задачи, либо просите их искать решение для невозможного, Либо настаиваете на том, чтобы достаться после рабочего дня и выполнить квоты просто потому, что так сказал очередной Великий Гуру. Или просто так надо. Это может вызвать антагонизм. Единственное, для чего вы это делаете, чтобы люди зарабатывали больше. Это для того, чтобы люди жили лучшей жизнью. Для того, чтобы люди меньше расстраивались на своем рабочем месте. Если речь идет об обучении. Все, что вы делаете, вы делаете только для того, чтобы люди стали богаче, счастливее и успешнее. И больше ни для чего. Твердите об этом неустанно. Без этого вы задохнетесь. Итак, подведем итоги. Первое. Изменить всю группу невозможно. Второе. Попытка сделать это приведет к несогласиям, холодной войне, саботажу. И даже игроки настроятся против вас. Третье. учитесь сами и получайте необходимые навыки для того, чтобы обнаружить, усилить и заразить игроков своими идеями и изменениями, привлекая их тем самым на свою сторону в первую очередь руководителей, а также других сотрудников. Четвертое. Игнорируйте нытиков, недовольных, создателей проблем и жертв. Никого не заставляйте. Не кормите вниманием жертв и тех, кого они уже заразили. Пятое. Тренируйтесь создавать известность успеха, высоким заработком и другим желаемым результатам, полученным в ходе ваших изменений. Делайте это массово, регулярно, системно и в очень больших количествах. Используйте листовки, рассылки, собрания персонала. Вот для этого вы можете пригласить хорошего спикера, чтобы он ярко, эмоционально, пафосно, помпезно донес идею то, что вы делаете в компании, очень хорошо, потому что благодаря этому сотрудники зарабатывают больше денег, сотрудники становятся более здоровыми, в семьях улучшаются взаимоотношения, сотрудники ездят на отдых в теплые страны, в семьях повышается рождаемость и прочие нужные зрителям благо и достижения. Это единственный возможный способ внедрить те изменения, которые сделают вашу компанию лучше и богаче а также позволит достичь нового уровня производства. Для всех этих действий есть работающая технология. Она у нас есть. Мы уже больше 10 лет предоставляем ее руководителям и владельцам бизнеса. Ей можно научиться, натренироваться. Ее можно и нужно использовать. И не говорите потом, что я вам о ней не говорил. Не теряйте времени, не заталкивайте вашу команду в болото, а заодно вместе с командой и себя самого. Действуйте, чтобы потом не говорить. Вот знал бы я об этом раньше, я бы тогда... История в целом, как и история развития вашего бизнеса, не имеет слагательного наклонения, если бы до кабы. Действуйте сейчас. Все ссылки в описании подкаста. На этом все. До встречи в следующий четверг.